0: Hi, mein Name ist Mischko. Willkommen bei Data Everywhere. Heute zu Gast Ingo Weber. So, hallo zusammen. Willkommen bei Data Everywhere und heute habe ich einen spannenden Gast wieder bei mir. Es ist Ingo Weber, ähm, Serial Entrepreneur, Impact Investor, ähm, ehemaliger Berater. Dazu wird er uns wahrscheinlich gleich noch mehr erzählen. Ähm, Ingo, erstmal ähm, das Wort an dich. Wer bist du? Und was machst du? Ja, vielen Dank.
1: Ähm, ich habe ganz viele Hüte auf, aber um es äh, auf die, die, die wesentlichen Hüte zu reduzieren. Ähm, wie du gesagt hast, ich äh, bin ehemaliger Berater, äh, habe eine, eine mittelgroße Unternehmensberatung gehabt im Bereich Finanzberichterstattung und Unternehmenstransaktionen, hatte die verkauft äh, vor einiger Zeit, ähm, habe jetzt äh, eine neue Beratung gegründet. Äh, also insofern bin ich auch nicht mehr ehemaliger Berater, sondern aktueller Berater. Ähm, Im Bereich Finanzberichterstattung und ähm, Transaktionsunterstützung ähm, bin des Weiteren sehr aktiv als, als Business Angel, ähm, investiere hier in, in junge Unternehmensgründung ähm, und ähm, unterstütze generell auch
0: sagen wir, Unternehmen
1: bei, bei, bei der, der Weiterentwicklung.
0: Mhm. Ähm, wir bewegen uns jetzt eher rund ums Thema ESG, Nachhaltigkeit bei diesem Podcast. Und ähm, ich bin eher zufälligerweise über deinen Namen gestoßen vor, vor einigen Monaten. Mhm. Und ähm, irgendwann kam mir der Gedanke, komm, ich spreche mal jetzt mit jemandem, der aus verschiedenen Perspektiven ähm, mhm. dieses Thema betrachtet. Und was mich jetzt äh, in deinem Falle stark interessiert, ähm, wann ist denn das Thema Nachhaltigkeit überhaupt bei dir ins Zentrum gerückt für das Thema Investition, weil du betrachtest mhm. dich ja selbst als Impact-Investor, mhm. aber auch für deine unternehmerischen Tätigkeiten. Mhm. Den genauen Zeitpunkt kann ich dir nicht mehr sagen,
1: <lacht> wann das in das Zentrum gerückt ist. Ich vom Mindset ähm, war ich schon immer nachhaltig unterwegs, wobei der Begriff Nachhaltigkeit ja so ein bisschen... Äh, Sagen wir, isoliert betrachtet oder einseitig betrachtet wird und, und vielleicht auch nicht ganz verstanden wird. Also für mich ist Nachhaltigkeit ähm, jetzt nicht zwingend, ähm, dass man ausschließlich grünen Strom verbraucht, ähm, den Mülltrend ähm, und äh, sich auf, auf das Ehe das von ESG fokussiert, sondern für mich ist das Thema Nachhaltigkeit bei einem Unternehmen etwas dauerhaft aufzubauen. Ja. Oder auch bei einem Startup etwas dauerhaft zu, zu, zu bewegen am Markt, den Markt, ich sage mal, groß gesprochen zu disruptieren und nachhaltig zu verändern, indem man eben ein besonders innovatives Geschäftsmodell vielleicht hat, ja, indem er vielleicht auch das Thema ESG bespielt, aber auch, auch nicht zwingend. Ja, und deswegen ist für mich das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ein wesentlich größeres Thema wie jetzt rein die, die Fokussierung auf,
0: auf, auf dem Thema ESG. Eine etwas provokante Frage jetzt in, in dem Kontext. Wer denn ähm, so ein Unternehmen wie Gorillas zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du in irgendeinem Kontakt stehst mit dem Unternehmen, mhm. ähm, wahrscheinlich äh, kennt man den einen oder anderen aus dem Netzwerk, der mit dem Unternehmen zu tun hat, ähm, aber wäre das zum Beispiel ein Konzept, was für dich ebenfalls nachhaltig wäre, also innerhalb von zehn Minuten liefern mit Fahrrädern, hm. Jetzt konterkariert
1: wahrscheinlich meine Aussage von eben, also natürlich disruptieren die Gorillas und CoS nachhaltig einen Markt, ähm, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, ähm, nämlich die Frage ist, ob sich das Geschäftsmodell durch, nachhaltig durchsetzt. Ähm, da gibt es jetzt Leute, die wahrscheinlich schlauer sind wie ich und die das besser beurteilen können, die tatsächlich in Gorillas investiert sind. Ähm, für mich wäre es jetzt kein Geschäftsmodell, wo ich investieren würde, ähm, weil äh, es ist sowas, wo ich sage, Also braucht das die Welt ja, ähm, Und wahrscheinlich bin ich da doch bei, bei, bei sowas wie Nachhaltigkeit und ESG dann angekommen, wo ich sage Also äh, ist es jetzt also bringt das die Welt weiter ja, oder die, die Menschen weiter? dass man auf einmal ähm, wie seine Rewe-Bestellung oder seine Bestellung ähm, innerhalb von zehn Minuten, was die Gorillas ja im Übrigen auch nicht mehr hinkriegen, äh, bei sich zu Hause hat. Ja, oder reicht es, wenn man das in einer halben Stunde und eine Stunde hat oder bei Rewe2Go oder Bringman, was es da gibt von EDK etc. Ähm, geliefert bekommt. Und deswegen äh, nee, wäre für mich jetzt kein, kein Geschäftsmodell, wo ich investieren würde.
0: Ja. Um. Also damit ich jetzt mal schlecht dastehe in dem Kontext, mhm. ähm, offenbare ich mal, mhm. dass ich Kunde bin von Gorillas. Warum? Mhm. Ähm, es löst für mich ähm, ein fundamentales Problem, <lacht> und zwar morgens, wenn ich aufstehe mhm. und äh, es fehlt zum Beispiel die Milch für einen Kaffee, mhm. ähm, dann erwische ich mich doch manchmal, äh, dass ich alle zwei, drei Wochen mal bei Gorillas bestelle, weil mhm. ich habe dann für meinen Kaffee einfach die Milch und kann noch zusätzlich vielleicht Brötchen bestellen etc., mhm. Ähm, ist es jetzt nachhaltig für die Umwelt? Hm, es werden Fahrräder genutzt. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, das ist jetzt ein Zufall, äh, dass ich ähm, diese mhm. Informationen habe, ähm, das Thema Social. Ähm, ich habe ähm, mitbekommen in den Nachrichten rund um äh, Gorillas, dass die Mitarbeiter ähm, da jetzt nicht ähm, super behandelt werden. Also gerade wenn es regnet oder schlechtes Wetter mhm. ist, wenn die trotzdem auf die Straße geschickt. Da ist halt auch nochmal ein weiterer Gesichtspunkt, ne, den man mit berücksichtigen mhm. muss, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit liegt auch darin, ähm, für sich erstmal zu definieren, was ist denn Nachhaltigkeit für einen mhm. und wie kann ich das ähm, irgendwie einbauen in, in, meine, in meine Ziele, in meine Strategie. Ähm, und ich versuche mich ebenfalls Nachhaltigkeit äh, mit Nachhaltigkeit ähm, zu verinnerlichen. Wie du auch merkst, dadurch, dass ich jetzt Kunde bin von Gorillas, mhm. habe ich jetzt den S-Faktor stark vernachlässigt. Also es mhm. ist, ein, ist ein super schwer für mich als Konsument, auch mhm. einfach die Entscheidung zu treffen, was mache ich denn, aber es löst ja. ein Problem. Ja. Du definitiv, definitiv. Ich glaube,
1: wo, wo ich mich bei der ganzen Nachhaltigkeit-ESG-Diskussion schwer tue, ist, ist natürlich, dass viele sich auf das E fokussieren. Um, weil es einfach super easy to measure ist, ja. um, weil es einfach irgendwie greifbar ist. Was, was ist mein CO2-Ausstoß? Ja. Um, was ist irgendwie mein, mein, mein Müll, den ich produziere, etc.? Das, ist, das sind alles super greifbare Faktoren. Um, das Problem ist auch super easy zu lösen. Um, provokant formuliert: Ich, 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 ich kann einen Fuhrpark haben, der bloß aus Dieselfahrzeugen besteht. Um, und dann spende ich eben ein paar hunderttausend Euro um Pflanzbäume im Amazonas oder in Afrika und sage dann, ey, äh, eben ESG-mäßig bin ich so super, ja, wo ich sage, erstmal ist es plus E ja, und zweitens mal kann das doch irgendwie nicht die Lösung sein, ja, dass man einerseits ähm, quasi die Bäume fällt, um sie dann wieder, wieder aufzubauen, zu sagen, dass man dann ESG-mäßig fein ist. Ich glaube, mein Hauptproblem ist, 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 ist das S und das G was was du korrekterweise eben auch bei, bei gorillas vielleicht auch bei anderen unternehmen angesprochen hast ja. ähm, und ich glaube wahrscheinlich tun sich da auch die, 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 die großen corporate schwer äh, mit dem S&G erstmal das vernünftig zu reporten und ja gibt da die die entsprechenden alternativ äh, die entsprechenden initiativen auf eu ebene ähm, um, um das reporting zu erleichtern ähm, aber wenn man natürlich konsequent wäre und das S und das G leben würde, wie, wie, wie es vielleicht in Reinkultur zu leben wäre, ja, dann würden viele Unternehmen ganz anders darstellen. Das ist ja aktuell schwieriges Thema, aber darf man mit Russland Geschäfte machen ja. oder ist das S und G mäßig, geht gar nicht. ja Gleiches Thema mit, darf man mit China Geschäfte machen, ja. ist China eine Demokratie? Offensichtlich nicht, ja, es ist eine Diktatur, zumindest geht es in die Richtung, ja, darf man mit solchen Ländern Geschäfte machen, wenn man S&G-mäßig konform sein will? Ja, es ist zumindest mal eine längere philosophische Diskussion, ja. Und wenn man das natürlich verneint und sagt, ich mache mit, mit Diktaturen keine Geschäfte, dann müssten natürlich, ich sage mal, ganz, ganz viele Unternehmen und nicht bloß Deutsche, sondern global, wird auf einmal da wahrscheinlich irgendwie 30 bis 50 Prozent vom Umsatz wegfallen, wenn man S&G konsequent umsetzt. Mhm. Und das, das, das finde ich so ein bisschen das an der, 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 der ESG-Diskussion, dass, dass man sich auf, auf das ESO fokussiert und da versucht, die, die Probleme zu lösen. Und das S&G total vernachlässigt.
0: Du hast hier einen ganz spann spannenden Punkt erwähnt, und zwar dass E messbar ist, oder einfacher messbar. Es ist halt eine physikalische Größe, ähm, mhm. und die kann man halt standardisieren. Bei mhm. S&G, ähm, naja, ein, ein Land sieht halt China als ähm, total demokratisch an, ähm, mhm. okay, das wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, mhm. aber als okay an, und ein anderes mhm. Land dann wiederum nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man zum Thema Climate Change äh, und das Thema CO2-Ausstoß etc. Ähm, ver versucht, eine Diskussion zu starten, ähm, da gibt es keine Fehlinterpretation. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ähm, mit allen Beteiligten, die es betrifft, Länder, Unternehmen etc., eine Sprache zu sprechen und das ist halt ähm, der CO2-Ausstoß während einer Supply Chain, während der Produktion etc. Das gibt mir jetzt auch die Vorlage für, für die nächste Frage. Und zwar, wenn du in Unternehmen investierst, ähm, du, du wirst ja mit Sicherheit einmal dein Bauchgefühl nutzen, du wirst dann weitere Parameter nutzen, was ist gerade mhm. ähm, ein Trendthema, äh, was hast du bereits im Portfolio und was nicht, äh, wo würdest du gerne äh, noch mit einsteigen, ne? verschiedene Präferenzen. In, inwiefern ähm, berücksichtigst du denn in deinem Daily Business, also gerade auch als Investor, das Thema Nachhaltigkeit. Klar, Innovation, mhm. Disruptive, muss es sein. Ja. Mhm. Ähm, abseits davon gibt es noch weitere Parameter in dem Kontext. Das sind, glaube ich, zwei, 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 zwei getrennte Fragen.
1: Also beurteile ich meine Investments nach ESG-Kriterien? Ähm, nicht explizit, implizit schon. Also... Ich glaube, das E ist im Startup-Bereich relativ easy, ähm, weil die meisten Startups, äh, würde ich mal spontan behaupten, haben einen überschaubaren Environmental Impact, bis auf sowas wie E-Mail-Traffic wie, wie e ja, und ähm, entsprechende Energieverbrauch. Ja. Ähm, aber im Vergleich zur, zur klassischen Industrie ist jetzt das, das Thema Umwelt bei der Beurteilung als Startup-Investments äh, von geringerer Bedeutung, weil einfach der, der, die, die Umweltauswirkung bei, bei den meisten Investments, die ich zumindest habe, jetzt überschaubar ist. Ähm, Social und Governance finde ich jetzt aus rein Investorensicht da eher spannender. Ähm, äh, Governance ist einmal ist, ist, äh, die, die Kapitalstruktur oder die, die Geschäftsführungsstruktur nicht funktioniert, dann hätte ich da ein Problem als Investor und würde da nicht investieren. Ja. Ähm, bei Social würde ich auch sagen, wenn das das, das Social Image von, von einem Unternehmen nicht gut ist, ja, aus welchen Gründen auch immer, ja, ähm, würde ich da auch nicht investieren. Ja. Ähm, habe ich dann eine Checkliste, wo ich da durchgehe bei einem Unternehmen? Nee. Um, sondern es ist eher so ein, nehmen mal, Bauchgefühl, wie bei, bei vielen Angel-Investoren, äh, das, das Bauchgefühl entscheidet. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, mache ich jetzt explizit Investitionen in Unternehmen, die, die, die nachhaltig agieren? Ähm, ja, insofern Unternehmen, die nachhaltig etwas verändern. Mache ich explizit Investitionen in Unternehmen, die, die auf der ESG-Welle surfen Teilweise, ja, mit, mit, mit Purpose beispielsweise, die, die den Plattform anbieten für, für Corporate Volunteering. Ähm, ich schaue mir regelmäßig Sachen an im Bereich ESG Reporting, ähm, wobei es da gefühlt so viele Lösungen gibt, dass man sich sehr schwer tut, zu sagen, auf, auf welches Pferd setzt man jetzt, beziehungsweise man schaut erstmal ja, wie, wie, wie die Traktion sich dann am Ende des Tages dann doch entwickelt. Ähm, spannender finde ich Lösungen äh, im Bereich, ähm, nennen wir es mal ESG-Implementierung, ja, weil das ESG-Reporting ist ja relativ stumpf. Ja, das ist, ähm, man berichtet eben drüber, nach dem Motto: macht frei. Ja, ähm, aber die Musik spielt ja eigentlich darin, was, was für Maßnahmen treffe ich denn tatsächlich? um mehr ESG-Compliant zu sein oder meine ESG-Score zu verbessern. Und da gibt es inzwischen eben mit dem ROSE-Framework beispielsweise und anderen Lösungen eben auch Ansätze, wo man den Unternehmen eben auch ein Framework an die Hand gibt, um ihre ESG-Score konkret zu verbessern. Und solche Lösungen finde ich, ehrlich gesagt, fast noch spannender wie das reine ESG-Reporting.
0: Mhm. Ja, den, den Markt, ich versuche mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal so ein bisschen einzukategorisieren, wenn man von der Berichterstattung spricht, was man da quasi an, an Lösungen denn nutzen kann. Das eine ist, ich habe ja einmal eine komplette interne Sicht, also wie hoch ist der Wasserverbrauch, was für einen Energielieferanten habe ich, ist es grün oder nicht, was für Flotten nutze ich bei mir, um da auch einfach gegenzusteuern, wenn ich merke, okay, der CO2-Emissionsgehalt ähm, ist sehr hoch, ähm, ich habe erstmal eine Transparenz geschaffen, wie kann ich es reduzieren? Das andere ist wiederum, ähm, wenn ich am Kapitalmarkt tätig bin, was veröffentliche ich denn in meinen Investor-Relation Papers, wie, man die, äh, wie, wie immer man, man die auch nennt? Und das ist ja dann wiederum relevant für einen Investor und der Investor will ja die Möglichkeit haben, einen Vergleich zu bekommen. Da gibt es Datenlieferanten am Markt, von Bloomberg, MSCI, Sustainalytics und wie die auch alle heißen, ähm, die mir dabei unterst unterstützen, anhand eines Scores ähm, beziehungsweise eine, eine Bewertung ja, festzustellen, wie grün bin ich denn eigentlich und wie, wie ernst nehme ich das eigentlich als Unternehmen? Ja, ähm, Das Thema Nachhaltigkeit. Und das dann fällt dann tatsächlich eher unter dem, äh, unter dem äh, Hut ESG. Ähm, und das Letzte ist, wenn du als äh, Unternehmen dich auf bestimmte Sachen konzentrieren möchtest und da verstehen möchtest, wie, ähm, was für eine Auswirkung das hat ähm, auf, auf ein Projekt, dann kannst du dir einzelne Marktteilnehmer zum Nutzer machen, die dir dabei helfen zu verstehen, ähm, hat es denn negativen Impact auf die Temperatur, also sprich Climate Change oder nicht. Also du merkst, es ist sehr fragmentiert, du weißt es besser als ich. Ähm, ich will es nur für die Zuhörer und hören einfach nochmal transparent machen, dass es super vielschichtig ist und dass es jetzt nicht das Reporting gibt, sondern ähm, dass die Schwierigkeit allein schon darin liegt, was brauche ich denn eigentlich? Erstens, um der Regulatorik gerecht zu werden und zweitens, um meine eigenen strategischen Ziele zu verfolgen. Also als ich angefangen habe äh, mit dem Thema, ist, es hat erstmal eine Weile gedauert, bis es Klick gemacht hat. Äh, und jetzt wieder die Brücke zu dir. Ähm, nehmen wir uns vielleicht mal... Irgendein Unternehmen raus, Unternehmen ABC. Bist du aktiv auf der Suche im ähm, Investor Relation, Relationship Paper nach den ESG-Themen oder ist es für dich eher zweitrangig? Also gerade bei den großen Unternehmen, Automobilkonzerne oder Pharmakonzernen, etc.
1: Achso, ein Thema. Also, ich sag mal, würde ich in Unternehmen investieren, das attraktiv bewertet ist, aber einmal eine schlechte ESG-Score hat? Nein. Ja. Äh, würde ich in Unternehmen investieren, ähm, das eine super ESG-Score hat, aber schlecht, äh, also äh, zu hoch bewertet ist? Nein. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch, auch die Herausforderung, die deutlich professionellere Investoren wie meine Wenigkeit eben haben dass das so so ein Hygienefaktor ist und, und natürlich ist da natürlich viel Marketing dabei. Ja. Mhm. Wie, wie, wie bei vielen Sachen auch und gab vor allen Dingen mal empirische Untersuchungen dazu, dass je grüner sich die Unternehmen nach außen darstellen, Stichwort Greenwashing, desto desaströser sieht es nach innen aus, weil sie offensichtlich natürlich den Bedarf haben, sich so grün nach außen darzustellen, weil sie es intern nicht sind dann kommst du natürlich auch in so spannende Diskussionen rein wie, ähm, ist Rüstung nachhaltig? Das ja, ist natürlich ein Thema für ein Glas Rotwein und eine Philosophie-Stunde am Abend, aber ähm, die, die Argumentation natürlich gar nicht so grode ist, weil man sagt natürlich, um die Demokratie zu erhalten, muss man auch die Demokratie verteidigen. Ja, ähm, also Governance-mäßig. ja. Um, und deswegen muss man auch sicherstellen, dass die Demokratie verteidigungsfähig ist. Und deswegen ist Rüstung nachhaltig. Das ja, ist, 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 finde ich total spannend, ja, weil so spontan wird man ja sagen, So ESG und Rüstung, uh, no way. Ja, um, aber andererseits, wenn man da mal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, und klar ist natürlich diese Argumentation auch teilweise getrieben von den Interessen der Rüstungsindustrie. Aber ist es natürlich gar nicht so falsch? Oder ist das noch eine provokantere These? ist die Frage, darf ich in Länder respektive Unternehmen investieren, die Kinderarbeit fördern ja, oder die Kinderarbeit erlauben? Ja. Jetzt wird man natürlich im ersten Schritt sagen, Kinderarbeit geht gar nicht. Ja, weil ähm, ja, Kinderarbeit. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich aber die provokante These, nicht, dass ich jetzt diese explizit vertreten würde, aber ähm, Hilft es vielleicht doch den Kindern in den Ländern oder den Familien in den Ländern, wenn die Kinder arbeiten? Ja, wie, dass ich, die Kinder quasi, oder dass die Familien weniger Geld hätten, weil die Kinder nicht arbeiten dürfen. Ja, das ist eine, eine Frage, was so ein bisschen vom, vom moralischen Kompass ja, ähm, und äh, welch, welche Ansprüche man da hat.
0: Wird dir denn aber nicht diese Entscheidung abgenommen, weil, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, ab dem 1.1. nächsten Jahres ähm, wird äh, das neue Lieferkettengesetz scharf geschaltet. Bedeutet, ja. ähm, du musst als Unternehmen ähm, sicherstellen, dass genau so ein Faktor Kinderarbeit mhm. ähm, nicht genutzt wird in deiner Supply Chain. Ja. Ähm, bedeutet, du kannst natürlich auch nochmal als Investor oder als Unternehmer die nochmal genaues Bild machen, du kannst hinreisen nach Bangladesch oder wohin auch mhm. immer, äh, nach China und Co., um äh, da sicher zu gehen oder äh, vielleicht auch externe Auditoren damit einzuschalten, ne? also gerade die größeren Unternehmen werden es wahrscheinlich machen, ähm, aber wird denn die Entscheidung, die entstanden dann abgenommen und man kann sich eigentlich ja. schon den nächsten, nächsten Themen widmen?
1: Äh, ja, wird mir abgenommen, ähm, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass es natürlich da einige Berufsstände gibt, die da sehr, sehr gutes Geld damit verdienen werden. Ja, das, das Thema Auditierung von, von, von der Lieferketten und, und, und Compliance. Und ähm, äh, wird es da Verstöße geben? Wird es da Skandale geben? Definitiv ja. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich alles nicht so schnell gehen, bis, bis man dann eine Transparenz hat. Ähm, mein, mein Punkt, den ich so ein bisschen rüberbringen wollte, ist, ist ob, ob man da immer quasi den Leuten auch immer den Gefallen tut, ja das so zu definieren aus, aus, aus westlicher, intellektueller, wohlhabender, teilweise saturierter Sicht, mhm. was ESG-konform ist, ähm, um damit quasi vielleicht einer Familie in Bangladesch ja, äh, eine, eine Zuerwerbsquelle zu verschließen. Ähm, wo jetzt provokant, vielleicht hätte diese Zuerwerbsquelle dazu geführt, dass das Kind, das mit zehn Jahren dann, weiß ich nicht, die Wäschekörper durch die Gegend trägt in der Fabrik, aber dafür vielleicht zur Schule gehen kann und studieren kann. Und dadurch, dass das jetzt aber ausgeschlossen wird, ja, durch die, die, dieses Lieferkettengesetz oder diese Transparenz in der Lieferkette, man da quasi also die, auch, auch die, 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 die Chancen nimmt. Ja, das ist, ist, glaube ich, also deswegen war nicht immer so ein bisschen vor, vor, vor Schwarz-Weiß-Zeichnungen um zu sagen, Kinderarbeit schlecht, ja. da muss man, glaube ich, differenziert betrachten, wie, wie vieles andere auch, wie, wie das Rüstungsthema. Und wenn man länger darüber nachdenkt, gibt es da wahrscheinlich noch zahlreiche andere Themen, die, 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 die ähm, ähnlich sind. Ja, das ist durfte man vor ein paar Jahren investieren in oder investieren in US-Ölproduzenten, eigentlich nicht, ja, weil nicht ESG-konform und Oilspin irgendwie im Golf Mexiko etc. Ja. Wäre man heute froh, man hätte es gemacht. Wahrscheinlich ja, weil man dann auf einmal nicht mehr von dem Öl von Diktaturen, sprich von Russland abhängig wäre. Ja, ja ist eine Demokratie, Russland. Aber <lacht> es, 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 es fühlt sich gerade ein bisschen anders an. Ja. Und, und das deswegen, ja. das, das, deswegen glaube ich, muss man da immer so, so ein bisschen, bisschen aufpassen. Und auch so nach dem Motto, wenn da Institutionen Vorschriften machen, was jetzt konform ist oder was nicht konform ist, ähm, ob, ob das dann, dann quasi auch mal dem, dem,
0: äh, dem, dem Test, dem Stand standhält. Du hast dir jetzt natürlich ein Beispiel rausgepickt mit Kinderarbeit, ähm, was ein sehr emotionales Thema ist. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, ich glaube, wo es ein bisschen einfacher ist, darüber zu sprechen, ist autonomes Fahren, äh, gerade wenn es mhm. ums Thema Taxis geht oder auch Trucks, also LKWs, die von mhm. A nach B fahren. Nimm mir jetzt mal hypothetisch an, ähm, du, du hast ein Unternehmen, was sich bei dir vorstellt und sagt, hey mm. äh, Paketauslieferung automatisiert, wir haben da innovatives Konzept. Mm. Ähm, wärst du bereit zu investieren? Ja, nein. Also ein Aspekt ist jetzt hier auch wieder Arbeitsplätze gehen verloren. Es ist jetzt mm. weniger emotional, aber es ist mm. Prozessen weiterhin emotional, weil du weißt, es können I don't know 100.000 Arbeitsplätze ähm, hier verloren werden oder noch mehr. Ähm, aber gleichzeitig weißt du auch, dass es die Zukunft ist, dass mhm. gerade gra solche Prozesse automatisiert werden. Und ähm, wenn wir jetzt hier nochmal den Vergleich nehmen mit der Kinderarbeit, ähm, mhm. ich meine, die Werte, die wir haben, ja, mhm. ähm, das, das ist ja ein ein, über die Zeit entstanden ja, mhm. und hat sich so entwickelt. So, jetzt möchte man aus, aus unserer Perspektive einem anderen Land erklären, Hey, wir machen kein Business mehr mit euch, weil es nicht mehr mit mhm. unserem Wertesystem zusammenpasst. Mhm. Ähm, naja, also jetzt mit dem autonomen Fahren und mit der Kinderarbeit, das ist ja jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. aber in beiden Fällen leiden ja Menschen drunter mit ihrem Einkommen mhm. und können dadurch weniger konsumieren. Nur auf der einen Seite geht es ums Überleben, bei dem anderen geht es dann halt darum, ähm, die Person kann sich weniger leisten.
1: Mhm. Eine Frage, also jetzt, um das mal klarzustellen, ich bin ja kein Verfechter von Kinderarbeit, nicht, dass es falsch rüberkommt, ja. So wollte ich es auch nicht dastehen. Ich habe es komplett äh,
0: andersherum verstanden, dass äh, du es ja eher berücksichtigst. Ja.
1: Genau, genau, ja. Also, und ähm, ich glaube, das, das, das Interessante ist ja auch, dann höre ich aber mit dem Thema wieder auf, ich sage mal, vor 50, 60 Jahren war ja auch so Ähnliches wie Kinderarbeit in Deutschland nicht ungewöhnlich. Ja. Auch so auf Bauernhöfen, ja, dass die, die, die Kinder mit, mit, mit 12, 13, 14 einfach mitgeholfen haben. Ja. Ich wage mal die Behauptung, dass das wahrscheinlich der Landwirtschaft heutzutage auch nicht noch der Fall ist. Ja. Ähm, und dass trotzdem kein Fingerpointing auf die Landwirte erfolgt, dass die alle Kinderarbeit fördern. Ähm, und jetzt höre ich mit dem Thema auf. Ähm, würde ich in sowas investieren? Spontan hätte ich gesagt, würde, würde ich schon machen, wobei das wahrscheinlich so ein kapitalintensives Thema ist, dass man da so einen kleinen Angel-Investor wie mich nicht benötigt. Ähm, ja, aber der, der, ich mal, der, der äh, 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 am Ende ist es natürlich die, 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 die berühmte Software, die alles ist, ja, auch, auch beim autonomen Fahren. Ähm, und gehen da Arbeitsplätze verloren, ja, gehen aber durch die meisten Softwarelösungen eigentlich Arbeitsplätze verloren, ja, also wahrscheinlich schon, weil man einfach Effizienzgewinne realisieren will, um dann, um, um, ja, damit man einfach halt weniger manuelle Arbeit benötigt, um, um die, 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 die Arbeit zu erledigen, hätte ich jetzt mal die These, dass im Zweifelsfall die Leute auch wieder eine andere Arbeit finden, ja. Das ist ein bisschen, wenn man da ganz weit zurückgeht und irgendwie die, 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 ähm, die Maschinenstürmer während der industriellen Revolution, die auch die Maschinen zerstört haben oder den die, die, die Weberaufstand, in, in, ähm, wo sie die, die ähm, Webmaschinen zerstört haben, weil sie die Angst hatten, dass ihnen die, die, die Arbeitsplätze wegnehmen. Und mhm. ich glaube, also in, in, in so Modelle, die den technologischen Fortschritt weiterbringen, ja, würde, ich, würde ich investieren und irgendwo ist das System, wie man nennt dass der technologische Fortschritt dazu führt, dass Arbeitsplätze in bestimmten Teilen verloren gehen, aber in anderen Teilen auch wieder entstehen.
0: Hm. Ähm, guter Punkt. Ja. Hm. Ähm, ich sehe es genauso ähm, oder ich hoffe es zumindest, dass hm. wiederum neue Arbeitsplätze entstehen und dass sich der Markt von selbst dann wieder findet und fängt. Ja. Ja. Und hoffentlich, wenn, wenn das nicht eintreten sollte, hat man dann äh, das Grundeinkommen, <lacht> ja, was, was an diese Leute aufhängt. Äh, wird, ja, wird ja aktuell diskutiert weiterhin. Ähm, n, ein anderes Thema, Ingo. Ähm, mhm. jetzt, jetzt hatten wir ein sehr emotionales Thema. Ähm, mhm. le lehn dich jetzt vielleicht mal ein bisschen zurück. Ja? Mhm. Ähm, wenn, es, wenn es jetzt ums Thema ähm, Chancen geht, ähm, zum Thema mhm. Nachhaltigkeit. Du hast jetzt selber schon ein paar Mal ISG äh, in den Raum geworfen vielleicht vergessen wir mal ganz kurz ESG, sondern tatsächlich einfach nur diesen Oberbegriff Nachhaltigkeit. Mhm. Wo siehst du denn aktuell Chancen am Markt? Also egal jetzt aus welcher Perspektive, als Unternehmer oder als Investor?
1: Genau, also das Thema ESG außen vor einfach, ich sage Themen, die, 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 die nachhaltig die, die Welt verändern. Ja, das ist, ist sicherlich, ich mal, im Bereich Energieproduktion muss, muss was passieren, ja, offensichtlich. Und da wird es mal, nachhaltige Veränderungen geben, dass wir wegkommen von, von fossilen Brennstoffen. Ähm, dass uns wahrscheinlich die klassischen regenerativen Energien da auch nicht retten. Ja. Ähm, ob die Atomkraft jetzt die letzte Lösung ist oder ob wir irgendwann mal zu dem Thema Kernfusion oder andere Themen kommen, das sind sicherlich Sachen, wo ich sage, das wird, wird nachhaltige Veränderung äh, mit sich ziehen. Das Thema, das du vorhin genannt hattest mit mit wenn wir es mal autonomes Fahren-E-Mobilität ist ein Megathema, ähm, das, das äh, die Art verändern wird, wie wir mobil sind ja, und wie wir ja, äh, ja, einerseits wie wir mobil sind, äh, ja, genau vom, vom Antrieb her, aber auch von quasi von der Steuerung. Ähm, ich glaube, das Thema KI äh, oder AI ist ein Thema, das nachhaltige Veränderungen mit sich ziehen wird und das auch wirklich in größerem Umfang zu mal, Veränderungen der, der Arbeitsplatzstruktur <lacht> ähm, erfolgen wird, einfach weil ich wir, die, 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 die Potenziale ja erst, erst ganz, ganz am Anfang stehen. Ähm, das Thema Ernährung ist, glaube ich, was, wo wir einfach auch, auch nachhaltig eine Veränderung benötigen und ähm, das sicherstellen müssen, dass einerseits, ich glaube, die, die, die Weltbevölkerung genug zu essen hat, auch weil sie weiter wachsen wird. Ähm, aber auch, dass wir Veränderungen haben werden in dem, ich sag mal, was wir essen oder wie wir es essen. Ja, dass wir einfach uns, ich sag mal, zumindest mal in unserer westlichen Gesellschaft Gedanken machen, ist, ist das Thema Fleischkonsum, also macht das Sinn? Ja, oder wie ich sagte mal einer Fleisch essen, ist das neue Rauchen. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein, ein Thema. Und dann gibt es, glaube ich, noch zahllose andere Themen ja, Also so... Bildung ist, glaube ich, ein Thema, wo, wo man vielleicht noch gar nicht so richtig auf der Agenda hat, aber wo wir einfach nachhaltige Veränderungen benötigen, dass einfach, was, was unsere Kinder lernen, ähm, einfach angepasst werden muss an die, die Anforderungen, die, die es heutzutage gibt oder auch, auch hier eine provokante These. Also ist es jetzt notwendig, noch Fremdsprachen zu lernen ähm, oder haben wir dank Google Translate, ähm, und dem Bubblefish aus per Anhalter durch die Galaxis ja. ähm, vielleicht gar nicht mehr den Bedarf, dass wir Fremdsprachen lernen, sondern haben wir zukünftig eben unseren Kopfhörer auf und egal in welcher Sprache wir kommunizieren, ähm, wird es dann an den Adressaten weitergelenkt. Äh, ja. Ich glaube, da gibt es, das sind jetzt mal irgendwie so die Themen, die wir spontan unstrukturiert einfallen im, im Bereich Hardware, mhm. wo ich keine Ahnung davon habe gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele Änderungen im Bereich Batterietechnologie. Ich glaube, dass, dass wir in einer super spannenden Zeit leben, wo ganz, ganz viele Sachen ähm, sich nachhaltig dauerhaft verändern. Ähm, einerseits, weil die Zeit so ist, wie sie ist, einfach weil viel im Umbruch ist, aber auch, weil zumindest noch ausreichend Kapital vorhanden ist, äh, um solche disruptiven, schrägstrich nachhaltigen fin äh, Veränderungen zu finanzieren.
0: Wie kann ich es mir denn ganz konkret vorstellen? Ähm, gibt es da so gewisse Themen, auf die du dich fokussiert hast ähm, als Investor? Oder also im, im Kontext jetzt von Nachhaltigkeit, dass du sagst: Hey, alles, was ums Thema Mobilität geht oder alles äh, rund ums Thema Ernährung, ähm, da höre ich gerne mal zu, bei den anderen Themen weniger. Oder äh, hast du generell ein offenes Ohr für alles, was man ja grundsätzlich immer haben sollte, aber jetzt speziell für Investitionen, hast du da ein bestimmtes Steckenpferd, hast du da ein bestimmtes Thema, was du verfolgst? Oder ähm, ist es noch so stark in den Kinderschuhen, dass mhm. du auch erstmal versuchen möchtest, die Entwicklung ähm, zu, zu beobachten und zu analysieren? Ich glaube, mein Kernfokus ist ja, wo ich
1: nenne, das immer consult tech ähm, wo ich an das Thema nachhaltige Veränderung der Beratungsindustrie glaube. Ähm, und ich glaube, das Geschäftsmodell Abrechnung nach Stunden respektive Tagessätzen von vorzugsweise jüngeren Mitarbeitern ähm, einfach auch vor dem Hintergrund des Einsatzes von von Digitalisierung, Automatisierung und künstlicher Intelligenz einfach äh, sie, sich verändern muss und wird. Ja was einfach die, die Branche signifikant durcheinander bringen wird, weil ähm, wenn ich die, die jungen Kollegen, schrägstrich unerfahrenen Kollegen, vielleicht gar nicht mehr so stark einsetzen kann ähm, und die Kunden vielleicht zukünftig nur noch die erfahrenen Mitarbeiter benötigen oder wollen, wo kommen denn die erfahrenen Mitarbeiter in den drei bis fünf Jahren her, äh, wenn ich nicht auf, auf, auf Projekten eben die die ähm, die jungen Mitarbeiter mit ausbilden kann. Ja, das ist ein, ein ganz spannendes Thema und das wird auch die, die Beratungsindustrie disruptieren nachhaltig disruptieren. Ähm, ansonsten bin ich vom Typ jemand, der sagt, äh, ich schaue mir das Deck mal an, dadurch werde ich nicht, nicht dummer. Ähm, am Ende würde ich in so ein Thema direkt reingehen, wahrscheinlich eher weniger, ähm, weil mir dann die Detailkenntnisse dann doch fehlen. Und das, das ausreichende Marktverständnis für, jetzt sagen wir mal, irgendwie insektenbasierte Ernährung ja, oder neue Batterietechnologie. Da gibt es Leute, die sich wesentlich besser auskennen. Und wenn, dann würde ich das dann weitergeben an den einen oder anderen Fonds, wo ich als LP investiert bin, dass, dass die gegebenenfalls dort investieren.
0: Spannend. Ingo, vielen Dank dir erstmal für deine Zeit es war ein spannendes Gespräch mit dir und ich hoffe, wir treffen uns ein zweites Mal hier bei Data Everywhere und da kannst du uns vielleicht über ein paar spannende Projekte erzählen, wo du doch direkt investiert hast. Sehr gerne, lieber Misko, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.